1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
0: tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Torre.
0: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos
2: La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño Eras diferente Me diste fraldad de un vacío tan fuerte Amarte ah, este tiempo no fue suficiente yeah.
1: Muy bien, así con la magnífica Edith Márquez, le mandamos un saludo a Edith Márquez, tenemos pendiente ahí una, una conversación muy larga, por cierto, saludos a Puebla, ella está viviendo allá en, en Puebla, si no me equivoco ella nació en la Ciudad de México, ella correteaba ahí cuando era niña en, en Coyoacán, y luego pues ya sabe, de, de, de cantante juvenil y demás, hizo una, una gran carrera que ya estaremos este preparando una, una historia especial con Edith Márquez. Le mandamos un saludo, un beso, un abrazo y ya nos invitó a comer allá a Puebla, entonces por allá le, le vamos a caer muy pronto. Qué gusto saludarlo y el que seguro se puso de buenas, muy muy buenas con Edith Márquez es el Miguel Aquino. ¿Cómo estás Miguelón? Bueno, en un en un momentito estamos, más ah, ahí estás. Pícale a ahí tu está. micrófono, Miguelón. No le picas. Es que, es que Ay, mira, no es la Hola, este Lomelita jala el cable. Anda a veces sí, estoy de maldosa. En este,
3: estoy en este asunto
1: de, de, de entrar al aire. Estoy
3: con lo de con lo de Ucrania, pero pusiste Did Márquez y sí, como que me descontroló un poco. Mira, ah. no sé mucho de ella, Ay, no sé mucho de ella, <risa> pero lo que Calma. sí te digo es que sí es poblana, sí nació en Puebla, por eso vive en Puebla, y creo que nació por ahí del año en el que yo también nací, en 1973. No le han
1: sacando Algunos, cuentas. Ya,
4: ya, ya. Algunos
1: detalles. <risa> Anita, amaneciste bien maldosa, ¿verdad?
4: Ya sabes cómo es Miguel, desde tempranísimo. <risa> no, habla contigo, habla conmigo, regresa contigo. El chiste es que no está en paz. Pero pues muy buenas tardes, Javier. Eh, es un gusto saludarlos. Aunque... Eh, pues hay que echarle ganas a la vida, pero sí eh, los acontecimientos de Ucrania nos tienen verdaderamente devastados moralmente, como si no hubiéramos entendido o como si hubiéramos pensado que la pandemia nos pudo haber cambiado. No fue demasiado el sufrimiento como para todavía, Javier, tener que hablar de esta guerra que tendrá consecuencias, claro. pues... Muy terribles para todos en distintos eh, ámbitos.
1: Y, y también aquí en México, que al ratito lo vamos a, a revisar, pero lo que me queda muy claro con esto que estás este, diciendo, Anita, que efectivamente parece que, parece que no aprendemos, ¿no? Parece que el mundo de pronto no tiene suficiente con todo lo que ha pasado en los últimos años, pero la, la, la verdad es que creo que tenemos una clase política terrible en todo el mundo. En todo el mundo no hay un político generoso, un político que, que no esté pensando en sí mismo. Y esto lo vemos en todo el mundo, en todo, todo el mundo. Porque a mí no me van a venir con que los políticos en México son este, generosos y están pensando en la gente. No, hombre, todos Oye. en México, en Estados Unidos, en Rusia, en Ucrania, en donde sea los políticos nos arrastran en su vanidad y en su egocentrismo. Oye, Javier, Todos pero
4: entiendo lo que dices y entiendo y, y, y sin lugar a dudas es, es una reflexión que hay que hacer. Pero fíjate, este y tú lo conoces también desde hace muchos años y Miguel y nuestras y nuestros amigos que amablemente nos acompañan, el presidente Andrés Manuel López Obrador realmente sí pensó en la gente. El tema que yo veo es el en Ucrania que le rodea. con lo no, de Ucrania. Ucrania no. en, Entonces, en Ucrania no, en Ucrania no. Como dijiste todos los políticos, pues yo dije todos, todos. Entonces dije voy a meter ahí mi bracito porque eh, si algo llevó Chairo. al presidente López a ganar fue que pensó en la gente que nunca nadie había visualizado ni pensado. Esto es una cosa. Pensé que hablabas también de todos los de acá.
1: Claro, yo estoy hablando también de todos los de acá. Y mira, la verdad es que un, un ingrediente fundamental para todos aquellos que entran a concursar de políticos, que yo sí quiero blindar la política de los políticos, pues tienen mucho que ver en su en su tema personal. Eh, absolutamente, y en sus enojos, sus revanchas, la ira contenida, las, este, no, lo, lo, lo que, ah, pero me la vas a pagar porque en el año no sé qué me hiciste aquello y me hiciste el otro. Si somos honestos, el, eh, incluso yo sé que el presidente está pensando en las personas, pero también está pensando en las tres veces que fue candidato a la presidencia de la República y, y desde luego que está pensando en, eh, en la... En, 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 en la revancha de todo eso, y todos los días lo dice, y todos los días le tira de cacayacas a todos aquellos que en su ruta política pues, hicieron eso. Pero es otro tema, es otro asunto, hoy lo que vemos es una guerra, una guerra con efectivamente enormes consecuencias para todos, y lo, lo, va, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, vamos a, a ubicar el escenario del conflicto en un momentito más, ¿no? vamos a tratar de, de irnos, vamos a darle la suficiente información para, para, para entender en dónde se está desarrollando toda esta situación, toda esta guerra en Rusia, en la frontera entre Rusia y Ucrania, aunque ya todo el ter territorio ucraniano, qué fue lo que desató toda esta situación, por qué la diplomacia falló, hay enormes condenas eh, hacia, hacia los rusos por iniciar esta, esta, esta invasión. América Latina está dividida, ¿no? Me queda claro que Venezuela no va a condenar a los rusos, Cuba no va a condenar a los rusos, Bolivia no va a condenar a los rusos y México tampoco. De ahí en fuera yo creo que todos, desde el nuevo gobierno de Chile, bueno, Brasil como andaba... La semana pasada por allá comprando cosas, no, no, sí, no, queda muy claro.
3: No. ¿Eh? Sí, seguramente ¿eh? también
1: su no, también su postura
3: será no, estará rompiendo no, estará rompiendo relaciones Ajá. diplomáticas. Ahorita que comentas eso, que unos minutos hace unos minutos concluyó la conferencia de prensa del de prensa del Javier, y precisamente le y precisamente si preguntaban iba si México iba a condenar, eh, pues lo que había hecho Rusia, y bueno, el canciller dijo que ellos lo que condenan es la violencia, pero que no van a romper relaciones diplomáticas con Rusia, que van a continuar con el diálogo y que por lo pronto, bueno, incluso, eh, por supuesto, jamás intervendría México en una cuestión bélica. Pero sí fue claro el canciller Marcelo Ebrard, ¿eh? a diferencia de otras partes del mundo en donde están declarando el rompimiento con Rusia, incluso hasta en el ámbito futbolístico. Esta les voy a platicar de la, sí, oye, de la decisión de la, de la UEFA,
4: sí,
3: de, lo, ah. de la UEFA Champions League, que en mayo era la final. Para mí creo que es uno de los partidos más vistos a nivel mundial hablando de deportes, incluso más importantes que la Copa del Mundo en las finales, porque bueno pues aquí verdaderamente se juegan los mejores equipos del mundo. El hecho es de que para el canciller Marcelo Ebrá no se rompen las relaciones
1: diplomáticas y esto bueno pues a diferencia de lo que están haciendo en la mayor parte. No del mundo. tienes que romper la relación diplomática. Pero sí puedes condenar una, una invasión. Sí tienes que tener una postura, por supuesto. No, pues, no, no, no tienes que decir adiós que te vaya bien. No, ya suficientes pleitos tiene México. Traemos pleito con España, traemos pleito con Estados Unidos, traemos pleito Un con Canadá, con Panamá. Eh, traemos uh -huh. pleito con Panamá, con los canadienses pues, no nos podemos ni ver, este, y, y no, o sea, y no se rompen las relaciones. Acuérdense que a España dijo: Nada, pues igual, y ahí ponemos una pausa y ahí después veremos. Pero no se rompieron las relaciones. El, el, diferendo, el diferendo que hay con, con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Este pues ahí estamos agarrados de la greña con Estados Unidos y no se rompen las relaciones. Entonces, con Rusia no es necesario romper relaciones, no se trata de llegar a ese extremo, pero sí tener una posición política, una posición diplomática, y hasta este momento, pues, pues no, no, la, la, tal vez… Tal vez dicen, no, pues me voy a pelear con todos, no sé si con los rusos que me están mandando vacunas, etcétera, etcétera. Solo tal vez. Pero para aclarar eso, al ratito vamos a estar platicando Oye. con algunos especialistas. ¿Sí? y eh, Perdón, Anita, rápidamente. Y vamos a ver eh, qué efectos pueda tener directamente en las familias mexicanas. Y todo de porcito hasta más caro. Hoy amanecimos con que la cuesta de enero sigue en febrero, la primer quincena de febrero sigue el aumento de precios, sigue el repunte de la inflación. Entonces, este tema de los precios entre pleitos y que los conservadores, que quítate tú, que no sé qué, la inflación sigue. La inflación continúa, el aumento de precios continúa. Y los, los pobres siguen aumentando, cada vez son más las familias que caen en pobreza. Entonces, eh, eh, si a toda esta situación no hemos tenido crecimiento en los últimos tres años, no, México no, no ha crecido, los motores de crecimiento están apagados, y en medio de todo esto viene este conflicto. ¿Cómo nos puede afectar? Mire, los insumos, los combustibles, el gas, la gasolina puede subir. ¿Qué dijo hoy el presidente? Que estamos preparados para evitar, ayer también nos decía Rocío Nale, la secretaria de Energía, que estamos preparados para evitar un aumento en el precio, en el precio de la gasolina. Y todos sí. sabemos que si sube la gasolina, sube todo, suben los alimentos, sube todo lo demás. ¿Cómo van a evitar ese pre el aumento en el precio de la gasolina? Con un subsidio. ¿Y de dónde sale ese dinero ¿no? para subsidiar, para evitar... Eh, el aumento en los precios de las gasolinas porque acuérdense que nosotros seguimos comprando la gasolina tenemos la planta de Texas tenemos lo que usted quiere, mande un sistema de seis es el sistema de, de de refinación que tenemos en nuestro país con seis plantas, pero aún así seguimos comprando la gasolina y la gasolina viene viene cara. Entonces, Oye. para que el consumidor final no la paguen, se tiene que dar un subsidio. Pero ese subsidio no lo paga ni el PRI, ni el PAN, ni Morena, ni el Verde, ni nadie. Lo pagamos los ciudadanos. Lo pagamos es. los ciudadanos. Entonces, vamos a ver al ratito... ¿Cómo nos puede afectar un conflicto afecta? que geográficamente está tan lejos cómo nos puede afectar aquí en México? Sí, Anita. Y, y también,
4: Javier, hablando de pues, las afectaciones en cuanto al personal, la embajadora de México en Ucrania, Olga Beatriz García, pues dijo que los representantes diplomáticos no tienen registro de, de algún incidente con mexicanos. Ahorita son 225 mexicanos que residen en ese país, de los cuales la mayoría se ubica en la capital de Kiev. Eh, primero, la semana pasada ya hablábamos con, con una persona que vivía allá, los empezaron a, a evacuar porque ellos querían. Ahorita son 50 mexicanos que tienen interés en ser evacuados después de estos ataques, y pues bueno, en eso está... Eh, la embajada de eh, Ucrania, la embajada de México en Ucrania, y pues vamos a estar muy pendientes de que ojalá puedan salir lo más
1: pronto posible. La embajadora, pues hablamos con ella. Fíjese uh -huh. que de por sí no es una embajada a la que en México le, le hubiese puesto mucha atención. La embajadora es vivísima. La embajadora sí, nuestro reconocimiento porque ha trabajado mucho y ha trabajado muy bien. Es la embajadora y cuatro empleados, eso es todo el staff de la, de la Embajada de México en Ucrania. Acuérdense que cuando empezó esta administración le mocharon todo el, el dinero a los consulados y a las embajadas, dijeron no, 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 no necesitamos estar viendo hacia afuera. Todo lo vamos a ver hacia adentro. Entonces recortaron el presupuesto a todas las embajadas, a todos los consulados, eh, tuvieron que cambiarse de oficina, ya no podían pagar la renta, ya no podían contratar personas y hubo una reducción de personal en prácticamente todas, todas, todas las embajadas. La embajada de Ucrania, entonces, son cuatro personas. De esas cuatro personas, dos se fueron al sur con las primeras familias de, de mexicanos casados o casadas con, con ucranianos, este, los, los llevaron ahí al, al, al sur, estuvimos platicando ya con algunos de ellos, y se quedó la mitad del staff, la mitad de los trabajadores de la embajada se quedó en Kiev, ¿cuánto es la mitad? Dos personas, la, embajada, la embajadora y uno más. Entonces, eh, aquí le decíamos, oye, embajadora, pero te, ¿te vas a quedar o cómo? Me dice, pues es que nada más somos dos y alguien tiene que atender aquí. Y a la hora de la hora, de los 32 que dijeron, sí, mándenos en el autobús, vamos a otro lado a ver si cruzamos la frontera. Y este, la embajadora se quedó con un empleado haciendo trámites, visas, este, ucranianos que se casaron rápidamente para venirse a México y todo ese trabajar lo está haciendo ahí la, la embajadora. La verdad es que sí, vaya nuestro reconocimiento como en una situación de esta naturaleza actuó rápidamente la embajadora para, para poder este, pues ayudar a la mayoría de, de las personas a que salgan de ese, a que salgan de ese conflicto. Bueno, muy bien, ya le estábamos hablando hace unos momentos de cómo nos va a afectar en el día a día, cómo nos va a afectar con, este, con los productos, con los insumos, con los combustibles, con la eh, eh, capacidad para la generación de energía. Ya dijo el presidente, bueno, pues si el gas no lo mandan más caro, porque también tenemos que estar comprando el gas para las plantas generadoras de energía, dijo vamos a echar a andar las hidroeléctricas, yo Pensé que las hidroeléctricas estaban funcionando, pero para mi sorpresa escucho hoy en la mañana que hizo el presidente, no, pues las vamos a echar a andar, yo no sé si van a echar mano también de, de, del eh, carbón o de los eh, más eh, combustibles fósiles, en fin. ¿Cómo nos puede afectar toda esta situación, no solo en México, sino en el entorno más cercano, en, en, en la Norteamérica, en fin? Eh, esta guerra yo le agradezco muchísimo a Gabriela Siller, ella es la directora de análisis económico del Grupo financiero, financiero Base y desde luego ha sido una analista muy activa de lo que está sucediendo con la economía mundial a propósito de este conflicto. Gabriela, te agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenos días, Javier Anita. Muchas gracias por tenerme en su programa. Y bueno, pues sí, una terrible noticia la de la guerra y que definitivamente va a tener implicaciones para la economía global. Y para México cualquiera podría pensar, bueno, Rusia Ucrania están muy lejos y pues no es tanto el comercio internacional. Sin embargo, también hay una afectación en primer lugar, pues, los mercados financieros, en donde ya vimos el tipo de cambio subiendo casi 50 centavos de como estaba ayer por la mañana. Y por otra parte, pues también con incrementos en el precio del petróleo, el precio de la gasolina, que seguramente se van a ver reflejados
1: en la inflación de manera paulatina. Inclusive, pues también, perdón, te interrumpí. Sí, no, eh, justo eh, eh, para retomar esto que, que estás hablando de los precios de la gasolina. Ayer eh, hablábamos en este espacio, Gabriela, con Rocío Nale, y le decíamos, uh -huh. Rocío, ¿cómo va, va a subir el precio de la gasolina? ¿Cómo harán con la gasolina importada? ¿Cómo harán además con la compra de crudo que está llevando a cabo incluso este Pemex? Y ella nos aseguraba que no, que, que, que existe o que México tiene la capacidad suficiente para contener un aumento en el precio vía subsidios. ¿Tú consideras que eso es suficiente para contener un, un gasolinazo? Bueno,
5: es que de alguna u otra manera tiene que salir el dinero, ¿no? Y entonces, pues si hay un subsidio que sería este estímulo. Para compensar por el IEPS, México ahorita ya tiene el 100%. Si sube más el precio de la gasolina a nivel internacional, pues se tiene que dedicar más dinero. Y entonces son recursos que salen de las finanzas públicas, que como hace un momento comentabas pues son recursos que todos los mexicanos pagamos, ¿no? Pero que si lo vemos en todas las finanzas públicas, pues si no hay mayores ingresos, pues entonces o habrá, o habrá un mayor endeudamiento por parte del gobierno, que no creo que se vayan a ir por esa vía. Por otra parte, bueno, pues van a tener que dejar algún tipo de gasto público. Y desafortunadamente creo que lo primero que van a dejar es la inversión física, tal como sucedió el año pasado en donde se dio un en el gasto en inversión física, que es equivalente como a recortar el gasto en esto. Y la inversión física es lo que genera un efecto multiplicador sobre la economía. Y eso sería pues solamente uno de los efectos. Por otra parte, pues también puede que las agencias calificadoras también vean bueno, cómo está la situación. A nivel global, ¿cómo está la situación de las finanzas públicas de México? ante, pues, Porque los precios del petróleo, por ejemplo, si ahorita están en 100 dólares por barril, pueden subir hasta 130 dólares por barril. Vaya, no estamos hablando de unos cuantos dólares, sino estamos hablando de un incremento bastante significativo. Y por otra parte, pues también seguro va y le pega la inflación, no nada más por el precio de la gasolina, supongamos si que el gobierno de México de alguna manera puede contener este incremento en el precio de la gasolina, pero la gasolina no es lo único que va a subir. Estamos viendo, por ejemplo, el precio del aluminio que alcanza niveles máximos históricos. Obviamente esto pues va a pegar a la inflación al productor y de manera indirecta a la inflación al consumidor. No. El trigo también está subiendo el maíz. Y todo esto es porque Rusia es un gran productor de materias primas. Y entonces al subir el precio de estas materias primas a nivel internacional, pues sirve también los costos para los productores en México, que bueno pues en algún porcentaje lo trasladarán hacia el consumidor y entonces al subir también la inflación pues a un mayor estancamiento económico. Entonces, un panorama bastante retador. Obviamente, pues, es que la guerra no beneficia absolutamente a nadie y aunque Rusia y Ucrania estén muy lejos de México físicamente, sí hay una implicación sobre todo porque, pues, ya la economía está muy globalizada, ¿no? Entonces, lo que sucede en una parte del mundo hubiera pegar a otra parte, a México... En un efecto dominó
1: bastante rápido. Uh -huh. Tienes toda la razón. Además, te, 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 leí, te leíamos en, en tus redes sociales muy, muy temprano esta mañana, Gabriela, que además lo recomendamos que, que, que en un momento más vamos a dar tu, 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 ¿cómo se llama? tu Twitter y todas tus redes. Pero veía que los commodities... Eh, pues reaccionaron de inmediato y eso, son las primeras horas de hostilidades. Eso significa que el mundo entero, no nada más México, el mundo entero estará más caro. Así
5: es.
1: Ahora, ¿Y otra? Uh -huh. de, 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 el mundo entero más caro y México, que, que, que definitivamente es lo que nos interesa con el bolsillo, pues no, no vemos la salida, Gabriela. La cuesta de enero se siguió a febrero. ¿Y los índices de no, inflación siguen creciendo? seguramente
5: marzo y abril, porque inclusive también pues la alta inflación que vivimos en el 2021, una buena parte fue provocada por esta desorganización en la economía global por la pandemia. Y se estimaba que este año, pues a lo mejor hacia el último trimestre, pues ya veríamos una disminución significativa de la inflación, pensando que la pandemia ya no iba a ser un problema tan grave para la economía global. Pero pues dejamos a un lado la pandemia y en la guerra, ¿no? Que es un problema. Sí.
1: Pues yo creo que yo, que, que, iría, que, que yo me iría, Gaby, un poquito más atrás, ¿no? Porque antes de antes de la pandemia, pues eh, tomó a México descolocado sin crecimiento. Es más, con un sí. decrecimiento. entonces Sí, tienes toda la razón. ¿no? Uh
5: -huh. En el 2019 en México, pues ya venía de declive. Vimos una contracción del PIB en lugar de un crecimiento. Estamos viendo una cuesta de enero que se alarga a febrero, marzo, que probablemente pues va a seguir todo el año. Los pronósticos de crecimiento para este año pues están bastante bajos. Nosotros en Grupo Financiero Base estimamos un crecimiento alrededor de 1.5%, pero la verdad es que si se alarga esto del conflicto armado en Rusia, Ucrania, y sigue al alza el precio de los commodities, pues, a lo mejor lo revisaremos a la baja, a un pronóstico con un crecimiento de apenas 0.5%. Y bueno, pues México todavía no terminaba de recuperarse de la crisis del coronavirus. Aunque escuchamos un crecimiento enorme, 5%, del 2021 no dejó de ser un efecto rebote, que además no alcanzó a compensar la caída del de 8.4% en el año 2020. Entonces, sí es un panorama muy retador. Yo creo que sobre todo va a venir a pegar a México a través del precio alto de las materias primas de la alta inflación y que esto, bueno, pues también se va a combinar con una mayor cautela por parte de las empresas para invertir y entonces claro. esto frena más también el crecimiento económico. ¿Qué se puede hacer? Pues eh, yo hemos platicado en otras ocasiones que le da una chispa para mayor crecimiento por parte del gobierno, pero bueno, pues también los recursos son limitados y me parece que el gobierno ahorita está decidiendo irse por la vía de, bueno, pues mejor generar este subsidio o este estímulo para que no suban tanto los precios de las gasolinas. Pero yo creo que no van a poder contener todo el incremento del precio de la gasolina si no serían demasiados recursos los que tienen que comprometer ahí y ver pues también estarían dejando fuera.
1: Pues este, mira, eh, uno se queda reflexionando sobre todo la frase que, que acabas de, de señalar para, para concluir que esperemos que este sea un conflicto rápido. Eh, esperemos que así sea que no se involucren más países más allá de la diplomacia o de la política o, 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 del, de, o del rechazo y las consecuencias que incluso está pagando Rusia y que seguramente vamos a ver una, una, una respuesta de Estados Unidos y sus aliados, una respuesta donde también les duele, a, le, les duele a los países que es en la economía y es en el aislamiento y esperemos que todas esas presiones hagan que esto se solucione rápido. Lo más rápido, Rápidamente sí. Javier, sí. Reino
3: Unido por lo pronto está anunciando en este momento que cierra su, sus espacios aéreos, Aeroflot, la aerolínea rusa y también a los bancos, va a sancionar a bancos y empresarios rusos Reino ah. Unido por la acción militar sí. que ha tomado, que ha tomado sí. este
1: país Reino Unido sí. también ya reacciona eh, Gab, eh, Gaby, muchísimas gracias, tu correo, digo tu correo, tu Twitter Sí, claro que sí, muchas
5: gracias Javier mi cuenta de Twitter, estoy como arroba Gaby Siller P Gaby con Y Siller con S de sal y doble L y P de pagazo de mi segundo apellido Gaby Siller P. Muchas gracias.
1: Al contrario, Gaby, gracias y buenas tardes. Hagamos una pausa y volvemos de inmediato.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La UEFA convocó una reunión extraordinaria de su comité ejecutivo para evaluar la situación y tomar las decisiones necesarias ante la evolución de los acontecimientos en las últimas 24, en las 24 horas entre Rusia y Ucrania. La final de la Champions League se iba a jugar el 27 de mayo en San Petersburgo. Ya fue cancelada y se busca una nueva sede. La inflación general anual se ubicó en 7.22% en la primera quincena de febrero, siendo la tasa anual más elevada en lo que va del año. La variación fue de 0.42% respecto a la primera quincena de octubre de 2021. México suma 316.941 defunciones por COVID-19 al registrarse 449 fallecimientos en las últimas 24 horas. La nueva cuenta está la alza. Asimismo, el número de casos confirmados es de 5.455.237 contagiados. Y hoy el dólar se compra en 20 centavos, en 20 pesos, perdón, con 18 centavos, y se vende en 20 pesos con
1: 62 centavos. A ver, 20, 62, gracias Miguel, gracias Anita. 20, sí, con 62, pues es una depreciación no claro. voy a usar la palabra devaluación de del 1, más del 1%, se lo voy a decir con, con prisión pero más allá de los porcentajes, pues ya está más caro el dólar. Y al estar Así más es. caro el dólar, pues eh, aumenta el precio de todo lo que no compraron ayer este, en algunas industrias, no desde, a ver, la maquinaria para una tortillería que no se compró ayer, hoy ya va a ser más cara. Los, eh, eh, algún tipo de alimentos o el aluminio o el acero para la industria de la construcción que no se compró ayer hoy ya va a ser más caro el gas hoy ya es más caro, la gasolina hoy ya es más caro y todo esto es eh, producto de una guerra como aquí lo hemos dicho que estalló y que sigue avanzando y para hablar precisamente de, de esta situación y de si, se, si la diplomacia eh, habrá que replantearla si la diplomacia funciona para contener una guerra. Yo le quiero agradecer a Marta Bárcena, quien fuera, eh, bueno, embajadora eminente desde luego, y el análisis que hace Marta no se lo pierda desde luego en diferentes medios a través de las redes sociales y también en el heraldo. Marta, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
6: Igualmente, Javier, un gusto saludarte a ti, Anita. Pues eh, digamos que personalmente estoy bien, eh, sí. desde el punto de vista profesional, como analista diplomática retirada, pues sí. muy preocupada por las escenas tan dramáticas que vimos desde ayer de la invasión y del Consejo de Seguridad, y que tú planteas muy adecuadamente. La primera pregunta es, ¿sirvió la diplomacia? Yo sí. creo que hasta este momento no sirvió. Y lo más dramático fueron las intervenciones del secretario general de Naciones Unidas ayer tardías y en donde él mismo reconoce haberse equivocado.
1: Marta, cuando, ¿qué con, nos eh, queda ahora? Eh, exacto, a ver, ¿qué nos queda ahora?
6: Mira, justamente estaba conversando con Porfirio Muñoz Ledo, que fue representante permanente ante Naciones Unidas, mi ex jefe. Lo que queda ahorita es, ante una agresión como la que estamos viendo, Buscar el cese al fuego inmediato. Eso es la primera medida. Y ya con un cese al fuego, entonces empieza a saber cuáles son las siguientes etapas. Hoy se está celebrando otra reunión del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos va a someter una resolución que desde ahorita sabemos que no se va a aprobar, porque Rusia tiene derecho de veto. Entonces hay que ver... Que, cuáles son los pasos que siguen al interior de Naciones Unidas. Se está reuniendo G7, se está reuniendo eh, la OTAN a petición de los países bálticos con base en el artículo 4, que sienten amenazada su integridad territorial. Vamos a ver qué sale de estas reuniones para poder ver cuál es, después del cese al fuego, el paso adelante de las negociaciones Pero... en el corto y mediano plazo
1: pero cuál cuál, cuál sería eh, el incentivo o pa, para que Rusia dijera ah muy bien retiro a mis tropas eh, y dejo o, y le pongo cese junto con Bielorrusia a los bombardeos a cambio de qué
6: bueno yo creo que eh, a cambio de no convertirse en un paria del sistema internacional mm -hmm.
1: Para eso faltaría, para eso faltaría echar a andar un mecanismo eh, también, eh, vaya, no hay nada más doloroso, Marta, y coincido contigo, que la vida de las personas, que la vida de las familias ¿Sí? que hoy están en el escenario de guerra. Me queda clarísimo que eso es lo más doloroso para todos aquellos países que están en medio, en medio de un conflicto. Pero para los gobiernos también es muy doloroso el dinero, una sanción, una sanción financiera. Y hasta donde tengo entendido, ya lo adelantó el Reino Unido, falta que Estados Unidos también, junto con sus aliados, anuncien ese aislamiento financiero de los rusos que, que están perdiendo. ¿Tú crees que eso sea suficiente?
6: Yo creo que las sanciones que se han anunciado hasta ahora no son suficientes, pero todavía les queda mucho en, en la bolsa del arsenal de los Estados Unidos y de la Unión Europea, lo más importante sería lo que está pidiendo Ucrania, que no sé si lo van a hacer, y que ya lo habían planteado en Estados Unidos, es el sacar a Rusia del sistema SWIFT de transferencias internacionales. Ya ahorita le están aceptando sus bonos de deuda soberana, pero si Rusia sale del sistema de transferencias internacionales, estaría en la misma posición que Irán. Eso para un país como Rusia sí es muy grave.
1: Entonces ¿Sí? la estrategia financiera puede ser más efectiva que una respuesta bélica que la presencia de la OTAN en, en, en Ucrania.
6: Es que yo creo que nunca vamos a ver al, a los ejércitos de la OTAN en Ucrania, eh, Javier, por una sencilla razón. Ucrania no es parte de la OTAN, Así ni es. creo que en el corto plazo lo será, porque tiene justamente fronteras en disputa y la propia, el propio Tratado de la Organización del Atlántico Norte dice que no se puede recibir o admitir en la OTAN a países que tengan todavía eh, eh, conflictos fronterizos o fronteras por dilucidar y delimitar. Entonces, los ejércitos de la OTAN no van a entrar a, a, a Ucrania, no van a entrar a una guerra con el ejército ruso, eh, pero sí van a echar mano de su arsenal de sanciones. Eh, podemos ver hasta el congelamiento de las cuentas de los grandes oligarcas rusos en el Reino Unido, en Londres, que son los que justamente han empujado los altos precios de Londres. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué tan eficientes son? No lo sé. Eh, creo que sí pueden tener alguna eh, eh, a, a algún efecto en la economía rusa y la economía rusa no es particularmente fuerte fíjate ahorita comentaban como gran cifra el comercio entre alemania y rusia ascendió los tres primeros trimestres del año pasado a 42 mil millones de euros fíjate nada más no. para que veas y eso lo consideran grandes cifras no. el comercio de méxico con el estado de michigan en estados unidos asciende a 69 mil millones de dólares al año el comercio de con México un con un estado, estado
1: de los y, Estados Unidos. Y si Unidos. revisamos con California, bueno,
6: ¿no? California son 80 mil y Texas 216 mil millones de dólares al año de comercio aproximadamente. Es. Entonces, eso te da la idea de que la economía rusa tampoco puede resistir grandes sanciones económicas. ¿eh? No y, es y una la, economía fuerte.
1: Y la bolsa en este momento está registrando, la bolsa rusa, desde luego, eh, está registrando casi 34% de caída, 33.28% de caída en su mercado de dinero, que es una catástrofe. Entonces, sí, es la una catástrofe. sí, la consecuencia financiera va a ser altísima. Desde tu punto de vista, la posición de México eh, de frente a este conflicto ¿Tienes algún comentario? ¿Es la correcta? ¿Tendría que, que, que ser más determinante respecto a las acciones militares de Rusia? Yo creo que sí,
6: definitivamente. Hay que recordar la posición histórica de México condenando el bombardeo de Panamá, la invasión a Granada, eh, condenando la invasión rusa a Afganistán. Yo creo que no cabe un rechazo generalizado al uso de la fuerza. Que no, tienes que, no tienes
1: que romper relaciones para tener no, una no. posición de, de condena, de crítica.
6: No, por supuesto que yo no rompería relaciones, porque justamente necesitas mantener un diálogo posterior eh, con todos los actores, incluyendo el principal actor, que es Rusia. Pero sí le tienes que saber hacer saber a Rusia que en opinión del gobierno de México lo que está haciendo se llama invasión. Es el uso de la fuerza y es una flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y de los principios de derecho internacional que sustentan el actuar de México en política exterior. Que no le es... quepa la menor duda.
1: ¿Quién, de, ¿De quién es aliado México o quiénes son los aliados de México? Porque Marta, está, estamos ya digo, qué bueno que México de, tiene el mayor número de acuerdos comerciales en el mundo, que tenemos acuerdos comerciales en Asia, en América Latina, la Norteamérica, que ha sido, pues, eh, verdaderamente un, un, un salvavidas enorme, desde luego, para, para nuestro país. Pero, ¿en dónde estamos ahora? Eh, ¿Somos aliados de Occidente? ¿En, en dónde están eh, los... Eh, pues no quiero yo decir los afectos, pero sí las alianzas de México.
6: Mira, eh, México no ha pertenecido a alianzas como tal, Javier, pero lo que tú marcas es absolutamente cierto. El futuro y el destino económico de México están ligados al área de América del Norte, a la fortaleza de la región de América del Norte. Y esa fortaleza de la región de América del Norte es la que le permite a México también ayudar a salir adelante a los que son nuestros hermanos en términos de lengua, cultura, identidades, que es América Latina. Y estábamos viendo hoy justamente las declaraciones del nuevo presidente de Chile condenando la invasión de Rusia a Ucrania. Creo que México puede operar muy bien, y tener eh, contactos y consultas que estoy segura que Juan Ramón de la Fuente, eh, Alicia Buenrostro y Juan Manuel Gómez Robledo y todo el equipo de Nueva York lo están haciendo con India, con Chile, con eh, Colombia, con Perú eh, evidentemente ni con Venezuela, ni con Cuba, ni Nicaragua que ya salieron a, a, a alinearse con la posición rusa y lo cual era más que evidente
4: claro. pero
6: que sí tenemos una gran eh, posibilidad de hablar con otros interlocutores, con los europeos que están en el Consejo de Seguridad, con Noruega que hemos trabajado tantos temas, con Irlanda a los que nos unen experiencias históricas compartidas y yo creo que eso es lo que tiene que hacer México ahora Entiendo. para buscar ese cese al fuego y ese eh, sentarse después a ver lo que viene. En el futuro, pero la invasión rusa a Ucrania bajo el eufemismo que quiera el presidente Putin es inaceptable y debe ser condenada.
1: Anita Lomeli te quiere te quiere preguntar.
4: Gracias, Javier.
5: Marta, claro qué gusto
4: te... saludarte. Hola. Eh, estoy escuchando todo este rompecabezas del que nos estás eh, explicando muy claramente estos temas pero quisiéramos ver el fin de la guerra. No habría manera que en lugar de escalar en el ataque y escalar en cómo le cierra el mundo la llave a Rusia o por lo menos Estados Unidos, pudiera ser algo de tajo. Pienso que hablando de, de vidas humanas y por supuesto ni qué decir de eh, la cuestión económica como consecuencia, no tendría que ser algo tajante en lugar de ir escalando de poco en poco.
6: Eh, pues es que eh, lo tajante es lograr el, el, el cese al fuego inmediato, claro. que es sí. lo que estaba pidiendo, bueno, no pidió el cese al fuego, sino el retiro de las tropas ayer Guterres, pero sí hubo algunas intervenciones en el Consejo de Seguridad pidiendo de inmediato el cese al fuego. Eso sería lo más tajante justamente para proteger a esa población ucraniana, que es la que está sufriendo los efectos de esta invasión y que está ahondando las diferencias al interior de la propia Ucrania con las zonas en donde habitan eh, poblaciones de origen ruso o minorías rusas. Y eh, por otra parte, eh, las sanciones, que México siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales, pero sí ha estado a favor de las sanciones aprobadas por Naciones Unidas. Eso es lo que tendríamos que ver si Naciones Unidas es capaz de aprobar una serie de sanciones, que sería un mensaje clarísimo a Rusia y qué significaría desde ese punto de vista esta solución eh, tajante que tú sugieres, Anita, claro. porque ¿Qué, qué no necesita. veo qué otra solución no. puede haber.
1: Seguramente. Y, y para una sí. solución así tajante, pues tendría que haber una, eh, digamos que una autoridad mayor. Eh, Marta, déjame, sí me lo... déjame comentarte que el presidente Biden está ya anunciando en este momento las sanciones económicas que tú también nos, nos adelantabas. Miguel, ¿qué está diciendo el presidente Biden? Sí, precisamente en un mensaje, en un mensaje en Estados
3: Unidos, eh, está diciendo el presidente John Biden. Esta mañana me reuní con mis homólogos del G7 para discutir el ataque injustificado del presidente Putin contra Ucrania. Y acordamos avanzar en devastadores paquetes de sanciones y otras medidas económicas para hacer que Rusia rinda cuentas. Estamos con el valiente pueblo de Ucrania. Es parte de lo que está diciendo y está dando toda una explicación. Todavía no entra a detalle con lo de las medidas, pero sí el grupo del G7, sí. este grupo más importante y poderoso a nivel mundial, pues ah. todos están de acuerdo en que van a sancionar manera económica, Rusia.
1: Sí, de, de, de bloquear financieramente, como ya Marta Marta Bárcena nos comentaba, con este bloqueo de las transferencias, que simple y ¿Sí? sencillamente le, cierre, le cerraría todas las puertas. este No estamos hablando aquí únicamente del gobierno ruso, sino del, de, 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 del ciudadano,
6: ¿no? De los ciudadanos, exactamente. Cerraría las puertas a las transacciones de los ciudadanos privados rusos y eso tendría un impacto gigantesco sobre la economía de Rusia, aunque también va a afectar a todos aquellos países que tienen vínculos comerciales con Rusia. Eh, y eso, eh, pues eh, sí, tendrá un costo muy muy alto, Javier, pero uh, en el mediano plazo yo creo que sí habrá que sentarse, uh, tendrán que sentarse a la mesa todos los países europeos con Rusia para definir lo que sería una nueva arquitectura de seguridad europea en la que quede claro que eh, existe inviolabilidad de las fronteras.
1: Eh, para, para concluir, te robo un minuto más. Cuando hablamos de diplomacia, tenemos la idea de suavecito, no de, de decir, ah, es sí. que no fue lo suficientemente diplomático. ¿no? Cuando, eh, es una idea que...
6: totalmente
1: errónea. Exactamente. Yo siento que México tal vez deberíamos ya de dejar de vernos el ombligo y de, y de tomar esa posición proactiva y definir, las alianzas y definir si estás en el G-20 y definir si te puedes acercar al G-7. No sé, ¿tú qué opinas?
6: Eh, mira, no sé si nos podemos acercar al G-7, estamos en el G-20, pero yo creo que la idea de que eh, la diplomacia está llena de sutilezas y de, y de posiciones tibias es una idea equivocada. Una diplomacia eficiente es una diplomacia valiente, es una diplomacia que arriesga, que conoce los instrumentos con los que cuenta, que tiene objetivos claros, y entonces la diplomacia se vuelve el instrumento por excelencia de esa política exterior. ¿Y qué es lo que ha hecho fuerte a la política exterior mexicana? Justamente después de que sufrimos la pérdida del territorio nacional y todo, y siempre supimos que la mejor defensa es el derecho internacional. No podemos en aras de un supuesto análisis geopolítico y de una supuesta admiración, porque el, el señor tal o cual es un magnífico jugador de ajedrez, no podemos renunciar a la defensa del derecho internacional y hacerlo de la manera eh, realmente valiente, eh, con liderazgo, como ya lo hemos hecho tantas veces en Naciones Unidas, como lo hicimos con la negociación del Tratado de Tlatelolco, como lo hemos hecho últimamente hasta con la demanda en contra de los fabricantes de armas. Yo lo que diría es, sin miedo, porque la razón y la ética asiste la
1: posición de México. Tienes toda la razón, Marta. Te agradecemos, Marta Márcena, que hoy se ha convertido pues, en toda una referencia de, ahora sí que la diplomacia, pero la diplomacia en serio de de nuestro país. Muchísimas gracias por estos comentarios. Mira, yo espero que esto dure poco. Se supone que las guerras, que las guerras ahora, pues son devastadoras, todas las guerras, y esperemos que dure poco. Y si nos permites, estaremos muy cerca de tu análisis y tus comentarios.
6: Con mucho gusto, Javier, y yo soy admiradora de tu trabajo periodístico gracias. y de Anita, y el gracias. país necesita ese periodismo comprometido y esa diplomacia comprometida y valiente también.
1: Gracias, gracias, Marta. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Un abrazo, Marta.
1: Gracias. Gracias. Pues así están Oye, las cosas. Por cierto, Qué barbaridad. Sí, Miguelón, dime.
3: Por cierto, Javier, ahorita, bueno, evidentemente que ya ha transcurrido el día, recordemos que este ataque empezó en la madrugada en esta zona de Ucrania y conforme ha avanzado el día, ahorita están llegando unas imágenes, es lo que está invadiendo las redes sociales, imágenes de San Petersburgo, la tierra natal de, de Vladimir Putin, la gente ha salido a protestar, ha salido a, 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 a mostrar su rechazo a la guerra, y bueno, pues la orden que tienen los policías, que tiene el ejército, es detener a todos los rusos que estén en contra de la movilización militar. Hay imágenes en donde ya aparecen varios eh, rusos, eh, hombres, mujeres, jóvenes, que han estado protestando, que están siendo detenidos porque están protestando en contra de la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin. Es decir, es un problema en donde de manera interna se le pueden complicar todavía más las cosas a Putin si no toma una decisión o revira su decisión en las próximas horas, Javier. Oye, pero eh, sí.
4: también qué terrible ver todo este panorama y él insiste en que quienes intenten interferir con nosotros, sí. o sea, él, Rusia, deben saber que la respuesta de Rusia será inmediatamente y conducirá a consecuencias que no han conocido jamás.
1: Bueno, oigan, eh, pues ya le dedicamos un buen rato a este tema, claro que nos preocupa, cómo nos afecta, ¿no? Si todo va a estar más caro, sí. Eh, y veremos y veremos entonces cómo superamos esta cuesta de febrero. Antes era nada más la de enero, ahora vamos en la cuesta de febrero y no se le ve, no se le ve para cuándo no se le ve para cuando este, encontremos un llano en toda esta situación. Oiga Colima, atención nuestros amigos en Colima, estamos con ustedes desde luego que vamos a ver toda esta situación. Eh, por más que se diga. Desde la Ciudad de México, que ya el asunto está controlado, no es así. La violencia sigue. Y mire, aquí es un. 42, eso hemos 42 muertos en 17 días,
3: Javier. 42 muertos van, 42 personas ejecutadas por la violencia en Colima en solo 17 días. Perdón, en, señor.
1: Entonces, en un momentito más vamos a retomar toda esa situación. ¿Y sabe qué mm. me dio mucho gusto? este No hay lugar más. Mm, Terrible que el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? todos aquellos que de alguna u otra manera hemos cruzado por el aeropuerto, pues nos va muy mal, aparte de que está pestoso, de que está sucio, pues la, la, los, los de seguridad privada que les ponen unos uniformes enormes, yo no sé, unos camisones espantosos, son groseros, te maltratan, te meten las manos cochinas ahí en, en tu equipaje, este, siempre, ¿no? la verdad es, 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 es un trato indigno, terrible. Es peligrosísimo ir al aeropuerto y después te roban, te roban no solo como pasajero, te roban el equipaje, te abren las maletas, es, es una cueva de rateros, una cueva de ladrones el, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Espantoso. Entonces, la Marina Armada de México tomó ya control del aeropuerto. En un ratito le vamos a decir la verdad es que no solo eh, bueno, y además para llegar al aeropuerto o cuando la gente sale del aeropuerto, te roban, te asaltan. La recomendación es que cuando usted llegue al aeropuerto, si tiene una cadenita, un anillito, lo que sea, escóndalo, porque está lleno de rateros, está lleno de bandidos. Eh, bueno, no sabe usted, luego se ponen uniformes así clonados de lo que sea. El otro día me una, llegó una persona con un chaleco. Yo soy de la unidad de no sé qué. Y, digo, ¿Y esa unidad que es, necesito ver su maleta. Andan buscando robarse lo que sea. Si pueden comida, se roban comida. Es, 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 es un infierno el aeropuerto. Regresando, vamos a ver qué va a hacer la marina en el aeropuerto. Volvemos. Yo
0: sé que no todo por mí.
5: Dejémoslo así.
2: Quedarme
0: contigo. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno. Sí aquí, ver, oye, eh, sí, sí, aquí estamos, oye, Miguelito, si aquí está. En ahí, las noticias. está ya.
4: ahí estás, Javier.
1: Sí, aquí estoy, los estaba, espérenme, estábamos con las guitarritas, sí. estábamos con la con la musiquita. Oiga, muy bien, nos están hablando también que no nada más es en Colima, nuestros amigos que nos escuchan en, en diferentes partes del país, claro que estamos revisando todo este tema de Zacatecas, todo este tema de Michoacán, ¿no? Tonto, un, una, una situación terrible eh, saludos a Quintana Roo que por cierto fíjese nada más y de eso Miguel no me va a dejar mentir Anita, lo que vamos con, con nuestra siguiente invitada si las cosas estaban terribles con la inflación y los precios pueden aumentar si usted va allá en Quintana Roo este, a quedar bien con alguien invítele eh, un limón
3: Exacto, un agua de limón
1: una agüita de limón y bueno, ya queda muy bien, la verdad. ¿A ¿Cómo está el limón por allá, Miguelón? Ayer que ayer que fuimos al súper, estaba en 109
3: pesos el kilo. Yo mm -hmm. no lo podía creer. Incluso 75 hasta... pesos aquí. No, sí. 109 pesos el kilo Gracias. estaba ayer. Ahí incluso puse la foto en mis redes sociales porque yo no lo podía creer. Incluso le pregunté a la señorita porque estaban en unas bolsas. Dije, bueno, han de ser dos kilos, ¿no? O kilo y cachito, ¿no? 109 pesos el kilo de limón estaba el día de ayer aquí en la zona de Cancún, Quintana Roo, en, algunos,
1: en algunas tiendas, en algunos súper. Pues ahí está. Y entonces, y esto, bueno, no es atribuible a, eh, con este tema de de limón y, y, y el chile, los precios del maíz, los precios de la tortilla, desde luego que el precio internacional del maíz va a subir, entonces pues, pues vamos a ver cómo nos va también con la tortilla, el precio de los insumos, en fin, todas este todo este tipo de situaciones. Eh, la verdad es, es, es el impacto que tiene un conflicto, una guerra también, aunque esté geográficamente lejos, pues nos va a pegar en el bolsillo. Ya lo estaremos revisando en un momentito más. Y sí, vamos a tomar el, el tema del aeropuerto. Muchísimas personas nos están hablando, me dicen ahí me asaltaron saliendo. En fin... Es una cueva de bandidos, que por cierto hay una investigación que en un momentito más la vamos a retomar con Miguel Aquino, porque ya está lista nuestra eh, siguiente invitada, que es la presidenta de la Fundación Carmen Sánchez. Adelante, Anita Lomelí.
4: Gracias, Javier. Bueno, pues eh, en este espacio hemos estado muy pendientes de ti, eh, mi querida Carmen Sánchez, presidenta de la Fundación Carmen Sánchez, y pues ya son los ocho años de este terrible ataque eh, con ácido del que fuiste víctima. Gracias por estar con nosotros. Hola, noches. buenas. Hola, Carmen, Buenas bienvenida. tardes,
1: Javier A. Torres. Bienvenida, gracias. Carmen. Bienvenida, uh Carmen.
4: -huh. Carmen, ocho años y Seguimos luchando por la justicia. Te hemos visto en distintas manifestaciones en el Zócalo de la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando?
2: Eh, pues sí, mira, ya ocho años que llevo que llevo batallando con, este, con esta lucha, en una lucha en la que no solo me he enfrentado al machismo del hombre que intentó eh, pues asesinarme con ácido, sino también a la discriminación por parte de las autoridades, a la violencia institucional. Y pues fue que fue, es por esto que el día domingo decidimos hacer un acto de protesta frente al Palacio Nacional, pues para seguir exigiendo justicia por todas las mujeres que hemos sobrevivido a un ataque con ácido eh, tan terrible aquí en este país. Eh, pues la verdad es que esto, esto viene porque oficialmente pues no hay una investigación donde exista un registro eh, con el número de víctimas, ¿No? Para el Estado los ataques con ácido solo son lesiones simples que no ponen en riesgo la vida, ¿No? Eh, a mí me ha tenido, eh, yo me he tenido que enfrentar a todo, he tenido que pasar eh, por muchísimos
4: obstáculos que las mismas autoridades me ponen, tanto que.
2: Oye, háblanos los de estos obstáculos,
4: Carmen, para para entender eh, de qué estamos hablando. Van ocho años y ¿Qué te dicen las autoridades? Esto fue, en, en tu caso, el ataque fue en el Estado de México, ¿allá levantaste la denuncia?
2: Sí, el, desde el primer día que a mí me atacaron con ácido, eh, se denunció, eh, se dio se dio una orden de prisión, el juez eh, sacó una orden de prisión a los dos meses eh, para capturar a este hombre que, que me asesinó, que, perdón, que me quiso este asesinar, y de ahí tardaron, no le dieron el cumplimiento, tardaron cuatro años para, para poder encontrar una carpeta de investigación. Y esa carpeta de investigación la encontramos porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos entró y, y nos sorprendimos al ver que solo era por lesiones. El médico legista sentaba que no tardaban más de 30 días en sanar, menos de 15 días. Cuando a mí esto, esto, esta violencia me llevó más de ocho meses al hospital, llevo más de sesenta y un cirugías, a muchísimos tratamientos dolorosos me he enfrentado, a tratamientos psicológicos y psiquiatras también, porque pues como, como lo he mencionado muchas veces, un ataque con ácido no solo pone en riesgo la vida de la mujer en el momento del ataque, sino en los meses y años posteriores a él, debido a estas secuelas que nos deja, las secuelas emocionales, psicológicas, entonces esto conlleva muchísimas cosas, ¿no? Eh, pues me enfrento a muchísimas situaciones, eh, tuve que hacer desde murales para demostrarle al Estado que, que seguimos en, en espera de justicia, eh, me borraron mis murales, eh, he hecho manifestaciones, como bien lo mencionas, hemos salido a protestar pasi este, pasivamente para que nadie nos, nos pues también para que nadie no, no nos haga algo no porque claro que al salir a manifestarnos tenemos ese miedo de que alguien nos pueda agredir
4: Entonces, oye Carmen ni pues así entiendo domingo, entiendo domingo, que tu agresor fue detenido sigue detenido sí, en mayo
2: en mayo logramos que que lo pasaran. Uh -huh. esta orden de aprehensión tardó siete años para que le dieran cumplimiento lo detuvieron en un lugar en el que yo ya les había dicho, en ese lugar lo pudieron haber agarrado en los mismos días que a mí me hizo esto, sin embargo no fue así, ¿no? Yo más bien creo que es falta de voluntad política, por, por eso es que no agarran a estos criminales que hacen este tipo de, de atrocidades. Lo detienen después de siete años, lo, lo vinculan a proceso, y me entero en, en las tercera audiencia que llegó a ser la audiencia intermedia que se está defendiendo desde la cárcel. Promueve un amparo a donde reclama la, su vinculación a proceso, a eh, las medidas cautelares y pide llevar su libertad, eh, su proceso en libertad. Entonces, después de esto se tarda otros seis meses para que me respondan este amparo y me ahora me dicen que el amparo pues no, no le benefició a él. Pero sin embargo no me dan tampoco la fecha para continuar con mi proceso, no. Nosotras eh, creemos que si pues si la justicia es pronta y expedita, pues entonces nosotras no la vemos, no. Ya ocho años de ese este crimen y aún no tengo justicia.
1: ¿A qué, justicia ¿a qué le atribuyes no es eso? Expedita, eh, sí. Perdón, sí, bien. perdón. Eh, le, le, estoy escuchando esta situación tremenda. Yo te quisiera preguntar, yo sé que es muy doloroso estar removiendo, pero que es importante y te felicitamos por el coraje, por la valentía de seguir adelante, Carmen, con esta, con esta cruzada que afecta desde luego a... Miles, me atrevería yo a decir, de, de, o tal vez millones de mujeres en diferentes, partes de, en diferentes partes del mundo. Yo te preguntaría dos cuestiones rápidamente. Uno, ¿a qué atribuye la lentitud eh, de las autoridades? ¿Es incapacidad? ¿Es una cuestión de género? ¿Es, es un asunto que, que, que llevan a cabo hombres? ¿Hay suficientes mujeres en los procesos judiciales?
2: Aquí más bien es falta de voluntad política, que no quieren eh, continuar con los procesos. Eh, esto es para mí, esto es una cuestión de género porque todas las mujeres que hemos sido atacadas con ácido tenemos el mismo proceso. De todos estos casos, solo de, de estos casos que, que desde nuestra fundación le estamos dando el acompañamiento, solo un caso ha tenido sentencia y una sentencia insuficiente. Le dieron siete años a un hombre que le arrojó un litro de ácido Qué a una mujer, a una mujer que le desbarató la vida, que se la ha truncado exacto,
4: exacto. siete años Ajá. y de una manera ni eh... se habla. Carmen levanta la voz en su fundación y para tratar de ayudar a más mujeres que como ella, claro. pues eh, viven el calvario del ataque y todo lo que viene después en su mayoría son madres de familia eh, madres solteras que pues tienen que salir adelante y no se trata de revictimizar a nadie, pero sí es muy importante eh, pues que, que sean visibles porque sí. siguen. Y además saber,
1: y, y además, saber y a, además de eso, además de esa monstruosidad terrible, eh, Carmen seguramente en algún, en algún momento ha reflexionado junto con otras víctimas o tal vez con algún nivel de autoridad que ha demostrado su ineptitud, su ineficacia, y el, y el desprecio que tienen este, por las mujeres que han sido víctimas de este y de varios delitos en, en México, que una mujer obtenga justicia es, 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 es un asunto desafortunadamente muy complicado, muy difícil. Si tenemos una impunidad del 99% en todos los delitos para, para las mujeres es todavía peor. Pero yo te preguntaría, en una reflexión de un crimen como este, es un acto absolutamente premeditado, monstruosamente premeditado, de decir voy a comprar, es, es, es decir no, no, no es un arranque no es un arranque de celos no es una una, una, una persona con un, un, temporary insanity como dicen los norteamericanos, con una, un momento de locura, no, es alguien que dijo voy a ir, voy a comprar el ácido, voy a ir para acá y que lo pueden haber planeado durante muchísimo tiempo ¿a qué le atribuyes tú esta situación?
2: Sí, eh más bien aquí yo nosotras cree, nosotras hemos a, acordado entre entre todas la, las mujeres que estamos dentro de esta fundación uh -huh. que efectivamente son crímenes planeados uh -huh. no son crímenes de celos
1: uh -huh. sí, no, no es un arranque no, un arranque, ¿no? Uh
2: -huh. claro creemos que también, que, es es puede prevenir
1: que, que también es condenable
2: porque anteriormente cada una de nosotras ya habíamos denunciado las autoridades no hacen caso, las autoridades esperan ver llegar ya muertas a las mujeres para poder hacer algo, y eso sí está en, en su disposición de ellos, ¿no? Es muy triste ver cómo estos a, ataques de, con ácido a, en, en los cuales nos rompen por completas solo queda a consideración del Ministerio Público y en el, en, a consideración de ellos solo son lesiones simples que no ponen en peligro nuestra vida. Cuando sí, nos están intentando asesinar, claro. Entonces, no no puede continuar esto así.
1: Pues de, no, el
2: de, en alguna, algunos de los legisladores han estado trabajando para tipificar este delito, pero en las exposiciones de motivos ustedes lo pueden ver cómo están esas claro. exposiciones de motivos las siguen siguen mencionando que son crímenes de honor que son eh, crímenes no de celos. Esto no, no es así.
1: No lo puedo creer, Carmen, eso. estaremos acompañando desde luego todo el trabajo que estás realizando tú, que está realizando la fundación, y para eso estamos además como medio de comunicación, para ventilar, para denunciar, y para magnificar la voz de mujeres como tú, lo seguiremos haciendo desde luego con mucha solidaridad a la fundación Carmen Sánchez. Por lo pronto, sé que es un tema doloroso, doloroso para ti, pero hay que ventilarlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Muchísimas gracias, Carmen. No, gracias a ustedes por el espacio. No, Buenas tardes. Bye, Carmen. Estaremos en, en comunicación con ustedes. Muchísimas gracias. Eh, saludamos a nuestros amigos en Colima, el Heraldo Radio, 104.5 de la FM, y, y vaya que, que le están pasando mal. Miguel, ¿cuál era la cifra antes de, de ir con el presidente del Comité Ciudadano? ¿Cómo vamos, Colima? Eh, pues son no no lo quiero yo dejar en estadística ni en cifras terribles, pero lo que ha pasado en ese estado con las ejecuciones y los enfrentamientos es terrible, ¿no? Sí, es Javier, con los enfrentamientos, con las amenazas
3: a la propia autoridad, con el toque de queda pues autoimpuesto por los mismos ciudadanos, con el cierre de negocios, son exactamente ya 17 días desde que empezó la primera ola de violencia en donde durante la noche empezaban a atacar y bueno, 42 muertos, 42 personas han sido asesinadas en los últimos 17 días en el estado de Colima en esta guerra que como en algún momento dijo la propia gobernadora, se trata de una guerra porque yo no le pondría otro calificativo señor de la forma en la que incluso se ha estado actuando donde han utilizado incluso eh, pues armamento no solamente que tiene que ver con, una, eh, con, con rifles o con ametralladoras, sino incluso también con cohetes que han estado lanzando a camionetas blindadas. El hecho es de que la propia gobernadora ha señalado que se trata de una guerra en donde participan dos grupos del crimen organizado, un grupo que se dividió de estos grupos de narcotráfico ah. que, bueno, suelen traicionarse y que esto es lo que está sucediendo en Colima. Pero 42 personas han sido asesinadas en los últimos 17 días y en las últimas 15 horas nada más, fueron ocho, señor, ocho personas asesinadas en Colima debido a esta llamada guerra, que por cierto, desde de esos 17 días por lo menos tienen ya una semana las fuerzas federales en el estado, y pues parece que como si nunca hubieran
1: llegado, eh. Alejandro Gaitán Sánchez es el presidente del Comité Ciudadano ¿Cómo vamos, Colima? A quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
7: Javier, buenas tardes, aquí estamos a la orden.
1: Que, dinos cuál es la, la situación que están viviendo hoy Supongo de incertidumbre, de temor ¿Qué, qué sucedió? ¿Qué está pasando en Colima?
7: Bueno, eh, a decir de las autoridades Lo acaba de, de comentar aquí tu compañero Miguel. Pues es la versión oficial que, que nos están dando a conocer las autoridades Esa, esa, eh, pues esa riña entre grupos, así lo, lo han manifestado eh, pero bueno, esa parte es, es una cuestión que tendrán que atender las autoridades. Nosotros como sociedad civil, pues estamos eh, haciendo reclamo en el sentido de que la autoridad, pues nos dé, nos dé una información, nos digan algunos protocolos, pues, de seguridad para resguardarnos, atendernos. Esa parte es la que nosotros hemos sentido que ha faltado comunicación con el gobierno y la sociedad civil eh,
1: dice el eh, gobierno de Colima bueno mira, hay que poner también en, en contexto que es una nueva administración, es un nuevo gobierno yo recuerdo que fue acuerpada por así decirlo, la gobernadora con todo el gabinete, estuvo el presidente y pues seguramente los ciudadanos decían oye pues que todo dar, aquí tiene todo el respaldo la gobernadora, así fue
7: sí es correcto eh, a partir de los hechos de violencia que se generaron pues hubo el apoyo de las fuerzas armadas llámese guardia nacional el ejército la marina eh, y bueno las policías estatales y, y municipales eh, también al parecer hay una una versión que mañana estará por aquí el presidente dando el apoyo pues a, al gobierno del estado
1: y con y eso pues, será y con eso será suficiente desde pues desde el punto de vista eh, ciudadano desde el punto de vista de la del comité ciudadano que tú encabezas será suficiente con una presencia política
7: pues definitivamente están haciendo sus labores han estado montando retenes en, en diversos lugares están haciendo operativos al parecer sí han dado resultados pues con algunas detenciones y lo que esperamos pues que sea una una labor más de inteligencia ¿Verdad? Claro. Y pues que, que se vean los resultados, esperemos a, a
1: muy corto plazo. Claro. Ahora, desde, desde el punto de vista ciudadano, eh, ¿qué está pasando? Porque ya, bueno, no es solo el gobierno de Colima, el gobierno de Sonora, el gobierno de Michoacán, el de Zacatecas, el que tú quieras. Eh, siempre dicen, no, pues es que como son los malos, este, pues se están peleando de malos contra malos y pues no podemos hacer nada, ¿no? Es, es, es una suerte de justificación, es que como se están peleando el territorio, oye, nadie se puede pelear el territorio de, de ningún estado del país. Sin embargo, ese es el argumento que, que, que siempre da la, la autoridad. ¿Qué dice el ciudadano de a pie? ¿Qué dice el comerciante? ¿Qué dice el empresario? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo que está detonando todo esto?
7: Sí, sí pues son situaciones eh, que nos afectan a todos en el día a día. allá en la capital pues de Colima, incluso colegios y escuelas han cerrado, comercios también han cerrado. Eh, por la noche, bueno, pues las personas se resguardan. Todo se maneja pues aquí a través de, de las redes sociales, porque como señalaba, hace falta, pues, un canal de comunicación de las autoridades para con la sociedad civil de algún protocolo, pues, más de seguridad. Incluso, pues, la Universidad de Colima también eh, ha tomado sus medidas y nosotros como sociedad civil estamos, pues, a la espera de estos resultados que genere la presencia, pues, desde las diversas
1: corporaciones. Pero, a ver, cuando dicen que es un enfrentamiento entre grupos criminales de, de narco que se están peleando el territorio. Eh, de, que, ¿Dónde estaría la solución? ¿En que uno de los dos grupos gane el territorio?
7: Pues mira, la verdad, esa parte no nos toca a nosotros como sociedad civil emitir algún tipo de criterio. Uh -huh. Pues definitivamente lo que esperamos es que impere el Estado de Derecho. ¿Verdad? Que quien esté cometiendo actos ilícitos... Bueno, pues que las autoridades eh, ejerzan precisamente esa función que les corresponde y pues como, como ciudadanos nosotros queremos regresar pues a, a la tranquilidad, a la paz y que las autoridades sean quienes apliquen eh, pues todo el rigor de la ley a fin de tener un Estado de Derecho y una libertad pues como claro. como siempre se ha gozado aquí en
1: Colima. Sí, definitivamente, y para la próxima ocasión, claro que nos gustaría más estar hablando de las bellezas que tiene, que tiene Colima, que son muchísimas, eh, desde luego, y estar hablando de los productores y de los productores de limón, incluso, por cierto, y separándonos un poquito del tema, ahorita estábamos viendo que en algunos estados del país el precio del limón ya superó los 100, 110 pesos por kilo. No sé si tú has tenido oportunidad de ir a comprar limones en Colima, que es la tierra de los limones, allá como en cuanto anda.
7: Sí, mira, Javier, es precisamente parte de, de la situación. Aquí nosotros somos un, un productor fuerte de limón, aquí te coman, pero también tenemos vecindad y es parte de la, de la situación eh, que le pega a Colima. Tenemos como vecino a Michoacán y, bueno, a Jalisco. En Michoacán también hay mucha producción, de limón y una parte también que ha afectado precisamente el alza de precios es la delincuencia. Eh, los, los productores pues también se han visto asolados con este tipo de situaciones, eh, pues manifiestan el cobro de piso, algunas situaciones de esa naturaleza y se deja de producir. Entonces, bueno, es lo que, lo que sucede, que hay más como, demanda.
1: como a los productores de aguacate de Michoacán, ¿no? Les pasa lo mismo con el crimen a los Así productores es. de limón. ¡Qué barbaridad! Pues te agradecemos y vamos a estar ahí eh, pendientes del análisis que, y, y de lo que tenga que decir el Comité Ciudadano. ¿Cómo vamos, Colima? Por lo pronto, por tu conducto, un abrazo, Alejandro. Muchísimas gracias.
7: Gracias Javier, un, eh, un saludo a todo tu auditorio y pues sí, aquí los esperamos en el bello estado de Colima, sí. ya después como decías, para platicar claro. de todo el entorno aquí turístico y portuario que, que tenemos. Claro. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias a ti. No, sí, la verdad es que es muy injusto lo que le está sucediendo a Colima y ahí también la política tiene mucha responsabilidad aunque digan que no porque todos los procesos electorales este, pues se, se van descomponiendo, todo se va descomponiendo, nada más mete la mano un partido político, el que sea, nada más mete la mano un político, eh, una o un político, el que sea, y el asunto se va descomponiendo. Qué pena, ojalá los ciudadanos logremos recuperar esos espacios que los políticos nos han quitado, nos quitan los espacios y nos ponen violencia. Qué, qué, qué pena que que así sea, pero bueno ya le, ya le estaremos ahí este platicando un, un poquito más y si sí, de todo corazón ojalá las cosas mejoren y mejoren pronto y, re, y mejoren muy bien, estamos listos para, para hacer Oye, una, una pausa, sí Miguelón dime rápidamente antes de la pausa por favor para todos
3: nuestros amigos necesitamos su apoyo donadores de sangre para Regina Gutiérrez Zamora Avescua ella está en el hospital ABC de Santa Fe. El tipo de sangre o RH negativo. ORH negativo para Regina Gutiérrez Zamora Mezcua, que se encuentra en el hospital ABC Santa Fe. Cualquier información, por favor, hay que entrar a la página de centromédico ABC.com y ahí vienen, bueno, pues todas las, todas las indicaciones. Y si no, por supuesto, también a través de los teléfonos y contactos de Heraldo Radio. Regina Gutiérrez Zamora Mezcua,
1: Perfecto. en el hospital ABC de Santa Fe, señor. Con muchísimo gusto. Bueno, pues allí está, seguramente va a estar muy rápido. Saludos a Guerrero. Ya tienen allá problemas con la CETEG, que son los, los eh, maestros, es la versión de la coordinadora allá en Guerrero, y amenazan con bloquear el aeropuerto en Acapulco. Regresamos con esa historia.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Pero sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
0: todavía hay más información continuamos
4: ya estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre y resulta que las nuevas monedas de 20 pesos lanzadas por el Banco de México se llevaron el premio a mejor moneda o serie de monedas 2022 cuyo reconocimiento fue realizado por la Asociación Internacional de Asuntos Monetarios y con esto un recorrido en la información por la República Mexicana este miércoles la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó un cateo en un inmueble de la colonia Lomas de San Miguel en Atizapán de Zaragoza, aledaño a la casa de Andrés Cene conocido como el monstruo de Atizapán, detenido el año pasado por feminicidio. La Fiscalía realizó diversas diligencias en el interior de la casa del presunto feminicida, donde recolectó indicios criminalísticos y en una excavación rescató más de 4300 restos óseos de 19 víctimas. En el segundo inmueble se busca cualquier indicio que pudiera llevar a a una víctima más, reportó Leticia Ríos desde el Estado de México.
7: Para evitar y prevenir incendios forestales, la Secretaría del Medio Ambiente recomienda no realizar fogatas, quemas agrícolas, tirar basura o arrojar pedazos de vidrio o espejos, ni lanzar colillas de cigarro en los bosques. La dependencia capitalina explicó que el Centro Estatal de Manejo del Fuego refiere que el 100% de los incendios forestales son causados por los seres humanos por lo que es de suma importancia evitar estas acciones que puedan derivar en incendios que dañan al la fauna y flora y afecta la calidad del aire que todos respiran. Desde la Ciudad de México, informó Jorge Almacio García.
4: Las Fiscalías Generales y Comisiones de Búsqueda de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, iniciaron el levantamiento de muestras de ADN de personas desaparecidas para integrar un banco de datos que ayude a su localización. Integrantes de al menos seis colectivos de familiares de personas desaparecidas acudieron a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos para participar en la primera Brigada de Toma de Muestras Referenciales de ADN, donde se recabaron 33 muestras, pero se prevé que la cifra aumente conforme más familiares se acerquen a responder la convocatoria. Desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
3: Cuestionado sobre el arresto en Estados Unidos del empresario Carlos Guerrero, quien vendía equipos de espionaje y que presuntamente ofreció sus servicios al gobierno de Tabasco, el diputado local Fabián Granier Calles, hijo de Andrés Granier Melo, sostuvo que el exgobernador Arturo Núñez Jiménez debe ser citado a declarar en Tabasco por todas las irregularidades que se cometieron durante su administración, incluyendo los casos de espionaje. El diputado acusó que la tecnología de espionaje pudo haber sido utilizada en contra suya, de su familia y de otros adversarios de Arturo Núñez en el tiempo que su padre Andrés Granier Melo estuvo preso. Informó desde Tabasco, Armando de la Rosa.
1: Hoy se han anunciado una serie de premios... Por así decirlo, para políticos que dejaron pues ahí una estela de críticas y de cuestionamientos a su, a su gobierno, a su administración. Y son premios, los van a premiar. Le dicen, no, hombre, mira, aquí tú vete esta embajada total, ¿no? Dejas allá atrás a tus gobernados y no, pasa, y no pasa nada. Yo me quiero imaginar, aquí hemos hablado del extraordinario trabajo, estuvimos hablando con Marta Bárcena, una gran diplomática mexicana, eh, hace unos momentos a propósito de la guerra de Ucrania. Eh, hemos hablado aquí en este espacio también con Olga García, que es la embajadora de, de México en Ucrania y está en Kiev y no se fue. Le dijimos, Olga, te vas a quedar ahí a los, a la, a la, a cuando empiece eh, las hostilidades. Y dice, sí, Y además, como le recortaron el presupuesto y todo, pues nada más eh, es ella y un empleado. Y un empleado para hacer trámites, visas, matrimonios, para que todos los mexicanos, mexicanas o mexicanos, casados o casadas con ucranianos, pues puedan, puedan salir. La verdad es que ha hecho un gran, gran trabajo y ella se mantiene ahí en Kiev. Imagínese, ante una situación como esta, ¿qué haría la Claudia Pavlovich, por ejemplo? ¿O qué haría el Quirino Ordaz, por ejemplo, ¿no? El, el exgobernador de Sinaloa, o qué haría, quién más, El Carlos Miguel Aiza González, que era el gobernador un ratito, pero gobernador de Campeche, pues nada, se les viene el mundo encima, no tienen una experiencia diplomática, nada más tienen experiencia ahí en quién sabe de qué, ¿no? Eh, para mal administrar y para mal gobernar, y, y les dan esos premios, en fin. Eso está sucediendo ahí en las, este, en el Senado de la República en este momento. Les están da, ya dando sus, sus premios para que se vayan de embajadores, de cónsules o de lo que se pueda. Pero imagínenselos en una situación de conflicto que, que harían nada, se regresan, en fin. Oiga, hace un ratito le estábamos hablando de la situación terrible que significa cruzar por el aeropuerto de la Ciudad de México, por cualquiera de las dos terminales. Son aeropuertos muy agresivos en el trato a los, a, a, a los turistas. Este, Si usted que nos escucha en, en, el, en, en diferentes estados del país o más allá de las fronteras, tenga cuidado si viaja a la Ciudad de México, guarde sus anillitos, sus pulseritas, porque en los alrededores del aeropuerto, al interior del aeropuerto, pues las cosas no son muy buenas. El maltrato que le da eh, una, un equipo de, de seguridad privado, no sabe usted, son prepotentes, sucios. Este, es terrible cruzar por los arcos de seguridad del, del aeropuerto. Y hay sospechas, a todos nos ha tratado muy mal. Le roban el equipaje, le abren las maletas. Es, es un infierno el aeropuerto. La buena noticia en todo esto es que haya una estrategia para hacer que las cosas cambien eh, en el eh, pues en el principal aeropuerto del país, que es el aeropuerto de la, de la Ciudad de México, con la presencia de la Marina no solo en el aeropuerto de la Ciudad de México, sino en varios aeropuertos importantes del país. La Marina no le... tendrá
4: bajo su control la vigilancia de siete aeropuertos del país, incluyendo sí, el Felipe Ángeles, pero también el de Cancún, el de Mérida y pues varios sí. otros, Tapachula,
1: Tuxla Gutiérrez esto en Chiapas vamos a platicar en este momento gracias Anita, con el contraalmirante Cruz Castro Martínez él es precisamente el coordinador de la estrategia de seguridad aeroportuaria integral del eh, por lo pronto en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, contraalmirante muchísimas gracias buenas tardes Javier Anita a sus órdenes Muchísimas gracias. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son las eh, tareas que se le están encargando a la Marina Armada de México en los aeropuertos?
8: Dentro de las funciones que, que tenemos desde el día lunes que entramos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son operaciones de vigilancia, inspección, apoyo y control en el recinto aeroportuario en coadyuvancia con autoridades fiscales, aduanales y de migración con el fin de evitar y disminuir tráfico de armas, drogas, de divisas, mercancía ilegal y el tráfico de personas.
1: Es que esos puntos precisamente que estás eh, señalando, contra almirante, eh, supongo que debería de haber alguna alguna carpeta de investigación. Siempre son señalamientos ajusto todos estos ilícitos, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, y parece que no, que no se está actuando en consecuencia. ¿Qué hará en ese sentido la Marina? ¿Detectar? ¿Pueden detener a las personas? ¿Qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer? Estaremos al pendiente de las autoridades encargadas tanto
8: de aduana y de inmigración para evitar que se cometan estos actos y darle un seguimiento puntual a las acciones que se deben de realizar después de detectar
1: algún ilícito. Uh -huh. Las empresas de seguridad privada, estos que maltratan a los pasajeros, ¿seguirán actuando o, 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 o ustedes podrían ponerse del lado de, de los ciudadanos, de los pasajeros?
8: Las empresas de seguridad privada como tal se, seguirán prestando el servicio a la ah. parestatal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de ah, México más pero con la supervisión de nuestro personal que estará trabajando
1: muy cercano a ellos. Qué bueno, esa es una extraordinaria noticia, porque eh, probablemente con la vigilancia, no probablemente, estamos seguros que con la vigilancia, con la inspección eh, y, y con el apoyo al ciudadano por parte de la Marina, pues ya la van a pensar dos veces antes de maltratar o robar o hacer todas estas tropelías que, que suceden en el, en el aeropuerto, ¿no es así?
8: Así es, Javier, este, ya que nuestro principal apoyo se brindará en materia de seguridad, pero por supuesto estaremos al pendiente de las necesidades que hay en el aeropuerto para apoyar las medidas de calidad en el servicio y facilitación emprendidas por la administración del aeropuerto y darle al ciudadano usuario del aeropuerto una mayor seguridad
1: y tranquilidad al usar este servicio contra Almirante, te están llegando muchísimas preguntas, te dicen, oiga si me abren la maleta y me roban y, y la línea aérea no se hace responsable y dicen es que es una empresa y es otra empresa que no son necesariamente de seguridad eh, ¿pueden acudir con ustedes? Eh, ¿cómo podrían ustedes apoyar a, a los pasajeros que les roban en el aeropuerto? Estaremos en condiciones de
8: recibir todas las quejas y denuncias y darle el trámite correspondiente para
1: poder apoyar a la ciudadanía. Qué bueno, porque ese es un, es una, una denuncia de una persona que, que le roban sus pertenencias, que le abren la maleta, pues se va a un ahí a un pozo profundo y nadie se hace responsable. La línea aérea dice, no, yo no fui, es otra empresa la que se lleva la maleta, la que baja la maleta, en fin. Y la otra duda es... Eh, en los alrededores del aeropuerto eh, o cuando las personas llegan al aeropuerto, ya ves que incluso antes de, de documentarse pues hay, hay gente que vive ahí o hay maleantes ahí que engañan a la gente, que estafan a las personas o que les roban dentro de las instalaciones del aeropuerto, ¿ahí también eh, actuarán? Dentro de la estrategia que se está integrando y que está en funcionamiento
8: desde el día lunes tenemos personal de marina en el área ambulatoria Sí. incluye desde que el ciudadano baja del taxi para entrar al área del aeropuerto, para documentar y demás, ex existe personal de Marina que
1: con toda confianza se pueden acercar a ellos para cualquier orientación. ¿Ustedes están, eh, tienen la, la autoridad suficiente para, para actuar, para detener a, a un delincuente? Sí, claro que sí, Javier.
8: Tenemos toda la autoridad para poder actuar tanto en esa área del aeropuerto, en el área ambulatoria, como dentro del aeropuerto, y hasta en las áreas de plataformas del mismo, y además existirán recorridos de vigilancia en, el,
1: en la periferia del aeropuerto, tanto en la terminal 1 como en la terminal 2. Ahora, estamos hablando de la Ciudad de México, ¿es el mismo mecanismo en, eh, en los otros siete aeropuertos, a saber el de Cancún, el de Mérida? Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál otro cruz? Hasta ahora, por instrucciones
8: de nuestro presidente, solo tenemos asignado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
1: Ah, perfecto. Eh, aunque el anuncio se, se había hecho extensivo a otros, probablemente más adelante entre en, en, en acción. Ya están operando desde este momento, ¿verdad?
8: Desde el día
1: lunes, personal de marina ya se encuentra desplegado y trabajando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues qué buena noticia Cruz, estamos platicando con el contralmirante Cruz Castro Martínez, el coordinador de estrategia de seguridad en el aeropuerto de la Ciudad de México. Muchísimas gracias contralmirante, y si nos permites seguiremos en contacto con ustedes. Claro que sí Javier y muchas gracias a ustedes por este espacio para poder hablar
8: de las funciones del personal naval en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes. Oigan, pues ahí está la buena noticia, porque sí, eh. eh yo no conozco a una persona, era urgentísimo. necesario. sí. Porque estamos hablando desde el lado del pasajero, pero si no me equivoco, Miguel, hay otros temas ahí oscuros, sí. muy oscuros que se están investigando.
3: Sí, precisamente el día de ayer, este, bueno, durante estos días que estuvimos investigando y preguntando acerca de la presencia de la Marina, bueno, pues nos encontramos, evidentemente es una investigación que está en proceso, porque es lo que hay en este momento. Hay una investigación que involucra a algunos empleados y funcionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también con algunos de los elementos de la Guardia Nacional, que estaban asignados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Javier, que tienen que ver básicamente con el asunto del tráfico del tráfico de drogas. Eh, no es algo que nos pueda espantar o sorprender. Sabemos que durante muchos, muchos años el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha sido uno de los principales puentes del tráfico de drogas, Aquí, eh, cuando detuvieron al hermano de Ismael, en Mayo Zambada, en la, zona de, en la zona de Lindavista, precisamente tenía que ver, porque pues, él era el principal controlador del aeropuerto de la Ciudad de México. Ya sabemos que de repente lo meten desde figuras de cerámica, figuras de yeso, en maquinaria, en equipo de cómputo, como sea, se las ingenian para el tráfico de drogas. Incluso veíamos con Shelly llegó cómo le llegaban los tambos llenos de, de fentanilo en aquel entonces cuando todo el fentanilo no era tan no era tan comercial en, en el aspecto de las drogas pero la verdad es que el aeropuerto de la ciudad de México siempre ha sido uno de los principales puentes de narcotráfico y hay una investigación en proceso y eso también tiene que ver del por qué llegó la marina a tomar el control pues para tratar de erradicar precisamente pues todo este tráfico de estupefacientes que se da en el aeropuerto señor.
1: Sí, qué barbaridad la, la verdad es que Sí, a mí me va muy mal, no sé ustedes, Anita, Miguel, pero mal, mal, mal en el aeropuerto, qué bárbaro. Siempre pues mira, es, 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 que, este, es un que somos muchos, a ver sí, si no, en el AIFA
4: nos va a ir mejor.
1: No, que somos, no, ese no es argumento, Anita, hay aeropuertos que tienen muchísimo más, este, ¿cómo se llama?, más tráfico de personas. No, claro Solo que por entiendo eso te lo que dices,
4: increíble lo oh. que podemos llegar a vivir en el aeropuerto. Pero sí Exacto. creo que no podemos generalizar con todas las y los trabajadores. Hay unos muy buenos.
1: Luego me dices dónde están porque no. <risa> está bueno. Está para bueno. acercarme, para acercarme ahí con, con, algunos de, con algunos de ellos. Fíjate que cambiaron hace relativamente poco a los de, que te revisan, a los que te, te andan ahí sí. manoseando. Y entonces, este. Y yo dije, ay, pues qué bueno, duró nada, duró nada, 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 que, que es, eh, bueno, ya para qué le digo. Y de, y de las maletas, pues tú vas, ¿no? Como diría el gobernador de Zacatecas, te encomiendas a Dios a ver si, te dan, si no te roban. Pero pues es, es increíble. La, la, la verdad es un robadero. Ya en algunas ocasión les, les platiqué, fui a hacer una transmisión de Noticiero de la Noche, a Sinaloa y llegué así rayando para hacer el noticiero, corriendo abro la maleta, cero ni una sola camisa me la robaron todas, yo dije chihuahua entonces a esa hora córrele para acá, córrele para allá este, a, a comprar ropa y ya era muy tarde era complicadísimo cuando venía de de de, ¿dónde? de ah de lo del Papa Francisco, de no sé qué, de Roma llego a México bueno, nada ni siquiera la ropa sucia que traía ya en, en, en la maleta cero. Me dice no, pues háganos, háganos una lista con la, los tickets. Y dije quién compra un, 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 traje y guarda el ticket por si paso por el aeropuerto de la Ciudad de México. Hay, hay que guardar el ticket de los calzones, entonces a partir de este momento, señores, ay Miguel, aquí no, no. Son, son unos descarados, son unos descarados. Oye, ¿cómo andan no. los maestros allá en Guerrero, Miguelón?
3: Bueno, pues desde anoche en el puerto de Acapulco, específicamente en la costera Miguel Alemán, están los maestros de la CETEC, eh, están los maestros de la CETEC protestando, estuvieron marchando sobre la avenida, el eh, Boulevard de las Naciones, este importante boulevard que conecta incluso también pues con la llamada Zona Diamante, y pues ahorita en este momento están amenazando y se están dirigiendo al aeropuerto de Acapulco, al aeropuerto internacional también de Acapulco, estarán ahí trasladándose los maestros de la CETEC, eh, pues parece que en Guerrero, por lo menos esto publicado en el diario oficial de, del bloqueo y el ataque a los medios de comunicación, a a sí, el ataque a las vías de comunicación, pues parece que por allá no, no, no los intimidó mucho esta sanción de hasta siete años de prisión, señor.
1: Quiero ver quién va a ser el valiente que, que primero que detenga a alguien que bloquee una autopista, una carretera o, o, o una caseta. Y segundo, este, que lo meta siete años a la cárcel. O que, o que le aplique una, una multa, ¿no?
4: Pues y... ojalá que no, mientras, pero que lo hagan, no como lo de las casetas, digo. <risa> ¿No? Nada más lo dejo así en la mesa.
1: Es. Eh, así es, y, y bueno, pues ayer estuvimos aquí hablando, hablando del baile que está en <risa> este organizando y yo primero dije no, pues yo creo que, que será una fake news. No, 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 sí, sí no. está organizado el, el uh -huh. baile con cuatro bandas, ¿no? Y la sospecha es que, pues, ¿a, a poco le van a hacer una transferencia electrónica, un cheque que no? Pues muy probablemente con las mismas bolsas de dinero de efectivo con eso se pague el baile, probablemente, no lo, no lo sabemos. Oiga, eh... Oye, Javier, sí. en el
3: en el tema de en el tema de Ucrania, ya estamos a punto de irnos. Tenemos aquí bueno está. otra otra conferencia, otro mensaje que está mandando el presidente de los Estados Unidos. Joe Biden está completamente en vivo. Quieren que escuchemos un poco qué es lo que está diciendo el mensaje Va. que está emitiendo a la nación. El, sí, el que son las sanciones que, se, que es el castigo. A los Unidos,
1: ¿no? ¿eh? Vamos a escuchar un poco. Estamos
5: hablando de una lista that are de that well. individuos
2: que as forman said, parte Tuesday, de las élites rusas. Estamos
5: hablando de personas que
4: obtuvieron ganancias personales por parte de
0: esta ofensiva del Kremlin. Tuesday, El martes. Detuvimos la posibilidad de que el gobierno ruso pudiera obtener más
2: inversiones europeas o estadounidenses.
4: Estamos hablando de 1.4 billones de
5: dólares. Se trata
4: de limitar el acceso de Rusia a la economía mundial lo cual
5: también va a afectar su capacidad industrial para los años
0: venideros. Pues
1: ahí está, son las sanciones, las sanciones que están eh, anunciando Estados Unidos y sus aliados contra la economía rusa, contra las finanzas. No es únicamente bloquear eh, el SWIFT, eh, que es este acceso financiero, las transacciones, las transferencias de dinero con el exterior, sería... Eh, ahorcar financieramente la entrada y salida de dinero de los rusos. Entonces, todos aquellos que dicen, oye, pues apúrate a sacar el dinero porque esto va, esto va a tronar, ¿no? Todas estas eh, personas que pueden tener mucho o poco dinero, pues ya no, lo podrán, eh, ya no lo podrán mover, y no solo eso, sino que irán por la investigación de las grandes fortunas de eh, empresas rusas, ¿no? Y cortarle, desde luego, pues los intereses el suministro con diferentes partes del mundo. Y por ahí, pues les va a doler y a doler muchísimo a los rusos, Miguel Anita. Pues ojalá que les duela para que algo suceda, uh -huh. porque yo no
4: los veo sensibilizados. Mira, ya está aspecto. diciendo,
1: ya la Cancillería rusa está eh, proponiendo una negociación, no está, ya sí. los rusos están diciendo, bueno, ya les dimos ahí un... Un, un llegue, un, un, eh, pues un, no un llegue, es un bombardeo terrible en una varias ciudades, horrible, un poquito sí. más, un poquito más de, que, que un llegue. Entonces demostraron su poderío bélico, no mostraron músculo y dicen bueno, ya te di un golpazo, ahora me quiero sentar a negociar. Es una forma de, de, de negociar que, ¿te acuerdas que Trump así le hacía? Trump de, este, decía le voy a dar unos golpazos a, a mi contrincante y ya que lo tengo atarantado me siento a negociar con ellos es lo sí, sí, mismo el que hizo, no hizo con nosotros, ¿no? a, con el gobierno mexicano Ay, me les daba unas zarandeadas Anita no o sea, maltrató uno, a Peña unos, Nieto no lo insultó hasta que se casó golpazos
4: en el copete del expresidente Peña
1: por eso te recuerdo, te recuerdo el incremento de
3: aranceles el incremento del me precio me acuerdo,
1: del acero me acuerdo, me acuerdo Exacto, el me acero, el aluminio, los aranceles ¿no? los insultos, y si vamos a poner el, el muro, etcétera, etcétera. Y ya que te tenía en el piso, decía, bueno, ahora sí ya vamos a negociar. Yo creo que Trump lo aprendió de Putin, que es muy amigo de Vladimir Putin. Sí, Trump dijo ayer, oye, yo era muy amigo de Putin, yo podía haber arreglado eso de volada. Eh, acuérdate que el hijo de Trump fue a hacer negocios en Rusia y ahí lo tenían grabado. No, los rusos muy abusados grabaron al hijo de Trump haciendo negocios y también al hijo de Biden. Entonces. Y a otros
4: también, ellas, ¿no? Pero bueno, estamos sí, hablando de los de es, allá y es entonces... Muy
1: probable, es muy probable. Entonces, Ajá. después del golpazo dice vamos a negociar. Esperemos que se sienten a negociar y que esta guerra se acabe pronto, muy muy pronto. Pues ya nos vamos... Primero Dios, pues ojalá que así sea sí, sí, Gracias sí, Javier, que... gracias, buenas tardes Gracias Anita, muy buenas tardes Gracias Miguel Buenas tardes, buen provecho señor buenas, Yo lo espero a las diez y media de la noche Con las noticias en Hechos Buenas tardes, buen provecho La última noche no fuiste el de siempre Me
2: entregué un extraño Eras diferente
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión torre. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier a la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.